0: 本集故事由东宇文化授权提供，作者凯叔。欢迎收听《从前从前》，Welcome to Once Upon a Time。This is Auntie Fairy Tale。我是童话阿姨。Hello， 小朋友，上周的口袋神探《枪声里的秘密》上集有没有好精彩呢？艾小坡和爸爸去鸡蛋场玩，想不到遇上了失窃案。经过艾小坡的分析。发现这起失窃案恐怕不单纯，究竟嫌疑人要偷的东西是什么？这起窃盗案的背后还暗藏什么更复杂的阴谋呢？准备好了吗？口袋神探马上就要开始喽！口袋神探，枪声里的秘密下集。有案子就交给口袋神探，一起破案吧。为了写报道，艾成功带着艾小坡去体验七弹射击活动，恰巧碰上北城基因科技公司的潘教授和其他晶片工厂的员工。为了凑人数，艾小坡、艾成功和几位射击场的人员加入北城公司的职员们，组成两队进行比赛。但就在活动结束后，其中一位李工程师竟然发现自己放在口袋里的手机和门禁卡被偷了。经过艾小坡的推理，惊觉小偷的目标其实不是手机，而是晶片工厂的门禁卡。李工程师发现大事不妙，赶紧打电话给另一位苏工程师。喂，苏工程师啊，我是。想不到电话那头又传来坏消息。什么？你的门禁卡也不见了！两个工程师的门禁卡竟然都被偷走了，嫌疑人的计划到底是什么呢？艾小坡百思不得其解。这时，潘教授和李工程师似乎意识到了什么，两个人快速商量了一下，立即分头行动起来。李工程师和同事急忙返回工厂。而潘教授则开车带着艾成功和艾小坡赶往另一位工程师苏工程师所在的农庄。潘教授，这两张门禁卡弄丢了，后果很严重吗？艾成功在车上问。哎，很难说。潘教授脸色凝重。李工程师和苏工程师，他们两个都是晶片厂的高级工程师。他们的门禁卡有高级许可权，可以进入最核心的控制室，里面的资料都是机密。爱成功惊讶地问：“哈，难道嫌疑人偷门禁卡的目的就是进入核心控制室吗？”潘教授摇摇头说：“还不清楚，不过我刚刚打电话给工厂，那边调了监控，没有发现什么可疑的情况。李工程师他们也赶回去了。”我们先来看看苏工程师这边的状况。说话间，一个农庄出现在眼前，大门上挂着一个牌子，写着“百味农庄”。潘教授的助理小杨正在庄园门口等着，他看到潘教授和艾小坡他们下了车，急忙跑了过来、啊啊啊：“潘教授，你们来了！苏工程师正在里面等呢。”小杨带着潘教授、艾成功和艾小坡走进院子。艾小坡看到院子里铺着青砖，摆着几张桌子，屋檐下有一个烧烤炉。一位穿着花洋装的中年女性站在旁边，手里提着一个棕色的皮包，正在打电话。她就是苏工程师。确定没有人进入核心控制室吗？好，我知道了。这边调查完我就马上赶回去。潘教授来了，我先挂了。苏工程师放下电话，潘教授赶紧走过去问：“苏工程师，你的门禁卡也丢了吗？”“是啊，潘教授。”苏工程师忧心忡忡地说：“刚才接到李工程师的电话，我就赶紧看自己的门禁卡，打开皮包就发现门禁卡不见了。”艾小坡看了看苏工程师手里的提包，问：“阿姨，请问你的门禁卡就放在这个包包里吗？”呃，是啊，呃、你是苏工程师，疑惑地看着艾小坡。哦，他叫艾小坡，是我们梧桐镇的小侦探。我特地带他来的。这位是小坡的爸爸，艾记者。潘教授介绍。苏工程师点了点头，和艾小坡、艾成功打了招呼后，继续说：“哎，我的门禁卡就放在手提包里，我检查过了，其他东西都没有丢，就只有门禁卡不见了。”艾小坡的心里已经有了初步的判断，看来这是一起门禁卡连环失窃案。他掏出办案专用的小本子问：“苏阿姨，请问你能确定门禁卡丢失的大概时间吗？”“嗯，我想想啊。”苏工程师皱着眉回忆：“呃，我记得我到这边以后，从手提包拿出手机。哦，对，当时门禁卡还在啊。”然后我就把手提包放在椅子上，那、no, 就在那边。艾小坡顺着他手指的方向一看，院子的左侧有一间小屋，房门关着，门口摆了一张藤椅。苏工程师顿了顿说：“那个时候有一个女服务生说这边烧烤的油烟太大，就主动帮我和小杨把包包拿进屋子，放到衣柜里了。”鸡菲菲探出头。看了看周围的情况，用脑电波告诉艾小坡：“咕噜机，这个女服务生的嫌疑很大。”艾小坡也用脑电波回应姬菲菲：“嗯，是很可疑，不过还需要调查。”艾小坡又看向苏工程师，问：“苏阿姨，在那之后还有其他人进过屋子吗？”“呃，好像没有。”哎，苏工程师刚说完。又想起了什么？哎、欸，对对对！过了一会儿，厨房后面在杀鸡，可是不知道怎么回事，那个鸡扑腾到院子里了，我和小羊都吓到了。过了一会儿，老板就来给我们赔不是，就送了一盘水果。那个时候，他也把水果搬进屋子里了。女士，你这是什么意思啊？我们可不会拿客人的东西啊！他们正说着，只见一个穿黑色短袖的中年男人。满脸不高兴的从院子的另一侧走了过来，这个人就是农庄的老板。苏工程师说：“老板，我只是陈述事实，毕竟你和那个女服务生是真的进过屋子。对了，那个服务生呢？”老板愣了一下，说：“呃，他刚才请假回家了，家里打电话来说孩子生病了，要他回去。”“啊，不会吧？这么巧啊？”难道是女服务生拿走了门禁卡吗？格洛基，根据目前的线索，他的嫌疑的确最大。可是我还没有找到证据。艾小坡抬头看向那间小屋，他推门走了进去，只见里面摆着一组沙发和一张茶几，还有一个衣柜。他戴上手套，打开衣柜。仔细搜寻线索，突然他看到衣柜的隔板上有一根白色绒毛。嗯，这个是什么啊？艾小坡左右看了看，哎，沙发垫子上面也有这个白色绒毛，哎，难道是同一种吗？咕噜鸡，错误，错误。接着，鸡菲菲把正确的知识告诉艾小坡。艾小坡眼前一亮，案子终于有突破了。艾小坡回到院子里，问苏工程师：“苏阿姨，你刚才提到杀鸡，那是怎么回事啊？”是这样的，没有等苏工程师说话，农庄老板就开口说：“绿地养殖场今天给我们送了几只乌骨鸡，我就让厨房处理炖汤。但是啊，那两个送鸡的小伙子说。”我们杀鸡的方法不对，会影响口感，就给我们示范。没想到啊，他一刀下去，鸡没死不说，还在院子里乱扑乱跳呢。伯伯，送你鸡的那两个人，你认识吗？艾小坡紧接着问。不认识啊，老板摇了摇头。不过他们穿着养殖场的衣服，一高一矮。我们家的鸡一直是绿地养殖场送的。嗯，我知道了。艾小坡信心满满地说：“苏阿姨，偷你们进卡的就是这两个人。”艾小坡冷静的拿出证物袋说：“你看，我在房间里面的衣柜发现了这个。”大家一看，只见证物袋里装着一根白色绒毛，这是鸡身上的绒羽，也就是羽毛的一种。艾小坡说：“这说明……”拿走门禁卡的人接触过鸡，而那两个送鸡的人，老板并不认识，他们很可能假冒了养殖场的工作人员，目的就是混进农庄，制造混乱，趁机偷走门禁卡。农庄老板听了，赶紧联系养殖场，果然，养殖场说今天根本没有派任何工作人员过来。潘叔叔，很明显的。这两个人就是冲着苏阿姨的门禁卡来的，他们和偷李伯伯门禁卡的人很可能是同伙。艾小坡摸着下巴说：“他们的目的一定是潜入工厂窃取机密。”苏工程师疑惑地说：“可是工厂那边我刚才确认过，没有任何异常啊。”有两种可能，艾小坡推测，第一是他们刚拿到门禁卡，还没有来得及作案。第二就是，他们已经作案成功了，只是还没有被发现。潘教授当机立断，苏工程师，我们马上回工厂。说完，潘教授立刻驾车载着大家向晶片工厂开去。半个小时后，汽车在工厂内部一栋白色大楼前面停了下来。艾小坡下车一看，建筑的门口挂着“核心实验大楼”的牌子。两个身穿制服的警卫正守在那边，一见到潘教授和苏工程师，两个人就赶紧上前汇报。潘教授、苏工程师，一切正常，我们检查过监控了，没有可疑的人进出过核心控制室。啊，太好了！苏工程师顿时松了口气，可是艾小坡却隐约觉得有些不对劲。警卫叔叔，请问？我们可不可以看一下监控画面呢？警卫带着艾小坡、潘教授一行人来到监控室，让同事调出核心控制室门口的监控。艾小坡屏住呼吸，紧盯着屏幕。画面中，核心控制室的门一直关闭着，的确没有任何人进入。难道嫌疑人真的没有作案吗？艾小坡也很困惑，他仔细的盯着屏幕。就在这时，艾小坡忽然发现走廊尽头窗台上盆栽的影子突然动了一下。艾小坡大声喊道：“停！叔叔，麻烦重播一下。”警卫连忙把画面拖到前一分钟的位置。艾小坡紧紧盯着那个影子。就在十一点十七分，影子一下子短了一截。嗯、艾小坡肯定地说：“不对。”潘叔叔，这段影片被修改过。什么？潘教授惊讶地喊道。艾小坡指着一幕说：“你看窗台上这个盆栽的影子，如果监控是正常的，随着地球的自转，影子应该缓慢地发生变化，不可能突然短一截。这说明监控被人动了手脚。”听到艾小坡的话，监控室的人都变了脸色。潘教授一边让警卫报警，一边让苏工程师启动备用门禁卡检查核心控制室。苏工程师和李工程师经过检查后确认，储存在核心控制室电脑里的晶片设计图纸被人复制了。潘教授大惊失色：“哎我们最新的基因定序仪用的就是这款晶片，如果图纸泄露被竞争对手掌握……”我们的技术优势就全没了。这时，警察赶了过来，他们勘察后发现，监控影片的确被人修改过。警方的技术人员恢复了影片档，发现嫌疑人是利用通风管道悄悄潜入大楼作案的。对了，这是嫌疑人的照片，你们辨认一下。带队的女警察把平板电脑递给潘教授。潘教授一下子喊了出来：“哎，这不就是七弹射击的时候被我淘汰的那个小伙子吗？”艾小坡凑过去一看，照片中那个人大概三十岁，虽然戴着帽子，但是可以看清长相，正是在射击游戏时被淘汰的绿队七号。鸡飞飞在口袋里拍打着翅膀 g u c 这个嫌疑人为了偷走晶片图纸。”竟然做了这么多计划，艾小坡紧锁着眉头说：“没错，不过他们的目的应该不只是晶片图纸。案件暂时告一段落，嫌疑人的下一步到底会有什么计划呢？”老大，东西拿到了，哼，我就说没问题吧。很好，继续进行下一步。的，最后那个讲电话的是谁啊？难道是这次案件背后的主谋吗？听起来这次的案件只是一个开始，接下来是不是还有一连串的作案计划？说话的神秘人究竟是谁？他真正的目的又是什么呢？想听更多口袋神探，记得锁定《从前从前》哦。谢谢收听《从前从前》，Thank you for listening。我们下次再见喽。